1: Búscanos en Twitter @deportboxradio. Radio, radio, radio. La pelota gira en cada rincón del país y no queremos que, que te pierdas, pierdas de nada. nada. Desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde la Pampa hasta, hasta la, cordillera. la Cordillera. El fútbol vive y se palpita en interior futbolero. Aquí
2: en Deportbox.
1: Buen Cereales. Empresa líder en comercialización de agroquímicos, semillas y cereales. Encontranos en Florentino, Meguino, al 650 3 Algarrobos, partido de Carlos Tejedor. Para comunicarte con nosotros, llama al 03-388-492-664. Cuenca Cereales, tu mejor opción. Agenda de la Suerte, revista de quinielas y estadísticas, con gratis en todas las loterías. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Buscanos en www.facebook.com barra Eleven Sports. Ital Deportes, la mejor casa deportiva de Río Negro. Visítanos en nuestra sucursal de Brentana al 220. Teléfono 0299 871 793. Paso a Paso Sport, indumentaria deportiva oficial de J.J. Urquiza y Flandria. Haz tu propio diseño en www.pasoapasoesport.com. Teléfono 011 46 127-5175.
3: Buenas noches a toda la gente que está del otro lado Comenzamos una nueva emisión de Interior Futbolero Sí, escuchan una nueva voz Porque hoy estoy yo, Lucas Vendallán eh, Haciendo, eh, sería Estoy eh, relatando, no como, como se, Estoy haciendo la conducción De este programa de Interior Futbolero Porque ni Diego País ni Miguel Mesina, Que son los que serían los, eh, los Titulares de este equipo, no pudieron venir Pero primero voy a dar un pantallazo De lo que va a ser este programa Que tenemos bastante material eh, Ayer dimos la primicia del arquero Diego Luque, que finalmente no va a poder jugar el domingo frente a defensores del Grano de Belgrano de Villa Ramallo, luego de que desde Estudiantes de San Luis envíen un comunicado al Consejo Federal sobre que el arquero, justamente de Brown de Puerto Madrid, está mal incluido, y por eso los Estudiantes de San Luis pidieron. Quedarse con los tres puntos en la derrota por 3 a 0 en Puerto Madryn. Otro de los temas que vamos a tratar es el convenio entre la CAI y San Lorenzo. Ya hemos visto varios eh, convenios en lo que es el fútbol argentino. Tanto Douglas eh, High con Boca Juniors eh, por, el, por el presidente de Boca Juniors. eso fue uno de los que vincula el interior con lo que es Buenos Aires. También acá el productor Agüero me decía de Racing Club de Avellaneda con Acasuso también de acá de, de Buenos Aires. Bueno, son diferentes convenios que van haciendo y van entre un equipo que quizás está en categorías inferiores con un equipo grande. Que los jugadores que quizás no los utiliza prefieren cederlos a préstamo eh, para, eh, para que se difundan, para que para que tengan diferentes. Eh, para, que lo, para que lo puedan ver otros y puedan tener ritmo de juego. Otro de los temas que vamos a tratar hoy es la fusión entre camioneros y camioneros y Argentina del Norte. Si nos ponemos a ver, el equipo ahora se llama Camioneros Argentina del Norte. ¿Por qué es esto? Porque a principio de año, antes de jugar el torneo del interior, Justamente Camioneros era un partido político, era una agrupación que se juntó e hizo un convenio con Argentina del Norte. Esto nunca se había oficializado. Bueno, el día de hoy se oficializó y por eso vamos a estar hablando con nuestro corresponsal desde allá, desde Salta. Otro de los temas también, en la B Nacional... Eh, acaba de empatar en Instituto y Aldo y hay que ver la situación de Spacualito Rambert en que está esa situación y también toda la pérdida de los partidos del de fin de semana del Argentinoa. Pero primero voy a presentar acá a los colegas que tengo cerca mío. Primero al que está a mi derecha, que viene desde Mendoza acá, viene a cubrir uno de los eventos y se pasó la segunda vez que está en este programa de radio, Octavio Petrich Ral. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo te va, Lucas? El placer de saludarte y por supuesto a todos los compañeros. Así es, el domingo vamos a estar cubriendo Independiente de Avellaneda contra Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo de Roberto Trota que seguramente vendrá con, con la necesidad de, de sumar aquí en el Libertadores de América.
3: Otro de lo que está aquí también es Andrés Que me va a estar ayudando Va a estar dando lo que sería la producción a nivel eh, escritura de este programa Y también va se va a sumar al debate así ¿Cómo estás Andrés?
5: ¿Qué tal Lucas? Muy buenas noches chicos Y sí, como decías, tenemos información de la B Nacional y del Argentino A Con la tercera y la quinta fecha respectivamente Y muchos de, amistosos del Argentino B en plena pretemporada Ya se acerca el campeonato Así que bueno, más tarde te voy a estar informando Ya para adelantarte un poco ahora de la B Nacional Como decías, terminó uno a uno el partido entre el Instituto y Aldo civil y momentáneamente Huracán está ganando 1 a 0 como visitante a Ferro y Defensa y Justicia y Atlético Tucumán están empatando 0 a 0
3: otro de los que está acá y va a saludar, ¿no? no es periodista pero vino acá a acompañar a Octavio es también ven... ¿Cómo? es tenista es tenista, bueno, tenista, entonces, mejor está compitiendo a nivel nacional o todavía no?
6: bueno, buenas noches, un gusto estar con usted acá y bueno, espero que salga lo mejor
3: Solés, entrar Interior Futbolero, conoce la página
6: Sí, 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 por, por el señor Octavio Petrich, ahí, ahí siempre estamos mirando.
3: Bueno, buenísimo. Acá uno de los invitados, amigo de uno de los panelistas, que, que va a estar participando, por lo menos, dando eh, su opinión de, de hincha en este programa. Pero primero, vamos a comenzar con este programa. Ya tenemos... A Fernando Romero, el presidente de Brown de Puerto Madryn Por la situación que expliqué hace unos minutos En relación a Arquelo Luque Que finalmente, aparentemente, como nos informó nuestro corresponsal No va a jugar el domingo contra Brown de, Contra defensores de Grano de Villarramayo. Pero primero le voy a saludar y le voy a preguntar a él Así que Fernando, ¿cómo estás? Luca te habla Bueno, buenas, buenas noches, buenas noches
7: a toda la audiencia
3: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Estuve eh,
7: esperando... Eh, a ver qué sucede con esto, en principio ¿qué podemos decir que, que entendemos que, que las cosas se han hecho bien, con total normalidad, eh, que el club todavía no ha sido notificado en forma oficial, y, y que bueno, cuando llegue el momento, en caso de que sea notificado, eh, haremos el descargo como corresponde, ¿no?
3: Sí, en relación a la situación que está viendo desde la dirigencia, porque esto es un, un tema que lo tienen que solucionar ustedes como dirigentes. Ya se han comunicado con el Consejo Federal, han pedido recomendaciones de diferentes agentes, eh, quizás de deportistas, en esto, en este tema. En ¿Cómo se han asesorado para ver cómo solucionar este problema que tiene al arquero de ustedes en cuestión?
7: A ver, en, en principio eh, entendemos que, que Diego Luque estaba jugando en, en un argentino B y por lo tanto no tenía contrato, y, y bueno, cuando oficializamos el contrato en, en Buenos Aires, eh, entendemos que queda desafectado del de, de fútbol amateo. Entonces, eh, nada, de cualquier manera somos respetuosos, eh, San Luis está en todo su derecho, eh, si cree que, que por ahí puede eh, eh, hacer alguna protesta de este tipo, y bueno, vamos a esperar a, a, a ser notificados eh, primero y después hacer el descargo pero entendemos que se han hecho las cosas con con total normalidad Brown es un, un equipo que lleva muchísimos años participando de este torneo eh, a mí en lo personal eh, muy poquito, estamos en una etapa de decisión, asumí hace muy poco como presidente del club pero confío plenamente en personas que han realizado este tipo de trámites eh, y que se han realizado con, con total normalidad como ustedes recién
3: una de las personas que han realizado este trámite, por lo menos que nos informan desde allá, es Claudio Moreno, coordinador, eh, que ha hablado con, con el programa que tiene nuestro corresponsal Cristian Roldán y el mismo dirigente dijo que habían hecho todo que el mismo... A ver, que Deportivo Madrid no le había dado el pase a Brown Deportivo Madrid, pero el jugador, el arquero, que ahora es de Brown, fue a adremiados de los futbolistas, que es el lugar eh, donde pueden ir los futbolistas, hizo la carta correspondiente, es decir, que según el coordinador de, de Brown está todo ok. ¿Lo ves así también?
7: Bueno, es también lo que me llegan ritmo eh, de la institución. Eh, siempre, digamos, estamos en una etapa de transición. Eh, creo que, que siempre Brown ha hecho las cosas bien en este tipo de contrataciones. Y me he con Claudio Moreno, en el cual, eh, bueno, confío plenamente que se ha realizado todo con su normalidad. Hemos eh, explicado por algunos puntos porque tiene un poco más de experiencia. Eh, y, y entendemos que, que Diego Luque al ser contratado por una categoría eh, superior y, 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 y oficializar el contrato en, en AFA eh, queda de eh, eh, del Club Deportivo Madrid, pero bueno como te digo recién somos respetuosos vamos a esperar en caso de que, de que nos llegue alguna notificación eh, hacer el descargo como corresponde y y estar tranquilos de, de que se ha actuado con, con buena fe y con responsabilidad sobre ese
4: tema. Fernando, buenas noches. Octavio Petrich, lo saludo y mi consulta tiene que ver con que eh, si usted se pone quizá en el lugar de la gente de, de estudiantes de San Luis o por ahí molestó este reclamo que hizo el Club Puntano
7: por Octavio, disculpame, no, no se cortó ahí la, la, la pregunta. Repetime, por favor.
4: Consultar, le digo, si, si se pone en el lugar de, de, del reclamo de la gente de San Luis o si le molestó este, la, la intervención que hace estudiantes.
6: Eh, a ver,
7: eh, está dentro del de, 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 de fútbol. Eh, ellos entendieron de que podían hacer algún reclamo, eh, seguramente... Eh, les han presentado eh, algún algún papel y, y están en todo su derecho entonces también también es respetable eh, en lo deportivo Brown ganó 3 a 0 en Puerto Madrid y, y, y nos deja nos deja muy conforme como es el equipo después en estas cosas de, la, de las protestas eh, están en todo su derecho eh, son dirigentes igual que nosotros así que los respetamos y, y somos respetuosos y también.
3: Sí, Fernando, sin duda que esto lo perjudica, hablando de Puerto Madryn, pero antes le voy a pedir que, que me aguarde un segundo Fernando eh, en línea, le voy a saludar a Cristian Roldán, que también está del otro lado, corresponsal de este equipo de Puerto Madryn, le voy a preguntar principalmente, primero saludarte, Cristian, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, ¿cómo andan vos? ¿Todo Bien. Muy bien, por supuesto.
3: Bueno, primero preguntarte si ya se confirmó que Diego Luque no pertenecerá, o sea, no va a estar en el plantel que va a jugar el encuentro contra defensores de Belgrano.
7: Así es, Diego, no no formaba parte de la delegación, si bien acompañó al equipo. Estará en el, en el primer equipo, en los tres palos, Matías Vituro, el refuerzo que ha llegado de Luglejai de, de Pergamino. Y en el banco de suplentes, el buzo 12 será de Krebs, un chico aquí de la zona que... ...está jugando en el torneo local de la Liga de los del, del Chubut.
3: Sí, Fernando, ahora con la noticia que da nuestro corresponsal... ...que finalmente el arquero no va a jugar, no va a estar eh, al frente del equipo. Preguntarte, porque la verdad que esto perjudica al equipo... ...por más que quizás es algo reglamentario de que hizo eh, desde el presidente de, de Oscar, eh, Oscar Ahumada... ...no, Carlos Ahumada, presidente de Estudiantes de San Luis... ...sin dudas es que lo, per, eh, lo perjudica. ¿Cuánto crees que va a durar esto? Porque si continúa así, eh, no va a poder usar, no va a poder utilizar al arquero eh, de acá al futuro.
7: Eh, bueno, siempre perjudican esas cosas al, al club. Eh, hay que ser respetuoso, eh, a partir de ahora esperar los tiempos que, que sean necesarios, que, que se tome el Consejo Federal y también AFA, y, y ser respetuoso de eso. Eh, estamos sumamente tranquilos de que las cosas se han realizado con total normalidad. Así que ahora nos aguarda con, con mucho respeto eh, esperar los tiempos que sean necesarios para... ...para que Diego Luque pueda volver a ocupar el lugar que ocupa en Guillermo Branco,
3: Cristian, te dejo si le hacer alguna alguna pregunta, alguna interpelación al presidente de Brando de Puerto Madryn.
7: No, simplemente nada, saludarlo como siempre y, y me imagino que también eh, le debe preocupar. No sé si, si mucho eh, esto de que Diego Luque no pueda jugar en los deportivos por allí... Eh, ...empaña un poquito. Entonces, lo bueno que creo que es que en el comienzo del torneo... Eh, y qué mejor que se solucione muy pronto, ¿no, Fernando? Bueno, que un, un, un gustazo saludarte. Eh, sí, ojalá se solucione lo más pronto posible y, y que quede solo en, en una anécdota. Eh, entiendo de que va a ser arquero titular Matías Dituro, que también es un arquero en el cual el club confía mucho, eh, es nuevo en el plantel. Eh, así que nada, espero que esto se desarrolle con, con total normalidad sea respetuoso como dije recién y, y que se solucione lo, lo antes posible que se aclare lo antes posible
3: bueno Fernando, te agradecemos de acá de Interior Futbolero por estos minutos que te tomaste para una entrevista que te queríamos realizar lo mejor para, para Brown que te, se trate de solucionar esto de acá al futuro y que bueno, hay que ver qué termina decidiendo el Consejo Federal si sacarle o no los puntos a, a Brown por el luego del triunfo por 3 a 0 que ha tenido el último fin de semana
7: bueno, gracias a ustedes por este contacto Les mando un gran abrazo y los espero por Puerto Madryn cuando quieran bueno, Saludos ahí,
3: bueno, saludo grande. ahí pasó bueno. Fernando Romero El presidente de Brown de Madryn Y antes eh, de irnos a, a una música Le voy a preguntar a, a nuestro corresponsal Si hay alguna novedad más ¿Cuándo cuando viajó? Si ya viajó el plantel para allá Para, para Villa Ramallo
6: Bueno, a las 5 de la tarde partió Desde Puerto Madryn
7: a San Nicolás A unos 30, 35 kilómetros de, de Ramallo De Villa Ramallo ...así se va a concentrar Guillermo Brown... ...llega mañana por la mañana... Eh, ...y con esas modificaciones... ...le sacamos y vamos a pasar en limpio... ...el primer equipo de Guillermo Brown... ...con Dituro en el arco... ...Flores eh, jugará por el sector derecho... ...los centrales serán Lisandro Berat ...y Nicolás Ballesteros, dolido del tabique... ...pero quiso jugar y estará en el primer equipo... ...por izquierda estará defendiendo Alan Moreno... ...en la mitad de la cancha Richie... ...posición de 8 y los muchachos dentro del anillo central serán Walter Asiari y Fabio Jiménez. Por la izquierda, Juan Pablo Schäfer. Arriba estará San Pedri, el goleador autor de los goles en el triunfo ante Estudiantes de San Luis. Y lo va a acompañar de manera retrasada Martín Dedín, que es un mediocampista, teniendo en cuenta que Diego Armando Jiménez, el goleador histórico, ha sufrido un desgarro, un leve desgarro que lo deja marginado para el próximo domingo, muchachos.
3: Bueno, muchísimas gracias, Cristian, eh, por el contacto, por las preguntas, por tu tiempo. Así que para la próxima vamos a volver a comunicarnos con vos.
7: Como siempre, estamos atentos en este fútbol del interior. Por supuesto, interior bolero eh, se hace presente en todos lados.
3: Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande. Adiós ahí pasó Cristian Roldán, nuestro corresponsal junto al presidente de Brown de Puerto Madryn Fernando Romero, eh, que aclaró un poco el panorama que tiene este equipo que la noticia, la noticia de estas últimas horas, es que el arquero finalmente no va a poder jugar, está claro que viajó con el plantel, pero aparentemente porque tiene la familia cerca de donde se va a alojar en San Nicolás, Buenos Aires, así que, que bueno es una situación complicada, a ver, como bien dijo el corresponsal, me parece que al ser las primeras fechas, quizás no se lo complica tanto porque tiene un, tiene un tiempo para, para cambiar y para solucionar las cosas y no en el final cuando quizás Brown está peleando por algo
4: aparte Lucas, el presidente por ahí le quitó dramatismo en el sentido que dijo que también confían en el arquero que va a actuar contra defensores de Villa Ramallo. sí
3: sí sí pero, pero bueno, si lo contrataron y lo, lo compraron por así decirlo como titular, está bueno eh, que así lo sea como en cualquier equipo, como en River, como, como en Boca que tienen un arquero titular, por más que el suplente sea bueno me parece que está bueno que se vaya conformando un poco el plantel titular
4: Sí, sí, tal cual. Son situaciones que este, no, no son tan frecuentes, quizás no, no, no tan cotidianas, pero llaman la atención y seguramente deberán asesorarse para ver cómo lo solucionan.
3: Sí, lo más grave que le puede llegar a pasar a Brown, que no creo que suceda, pero bueno, lo que le puede pasar es que le terminen sacando los tres puntos que ganó la cancha, lo ganó bien por la mala inclusión del arquero de Brown de Puerto Madre. eso sería lo peor que le puede pasar, que me parece que está bastante complicado.
4: Sí, sí, tal cual, sería este, un paso para atrás, seguramente para el equipo de, de Puerto Madryn. Su presidente lo noté tranquilo en ese sentido, ¿sí? Sí, dijo sí. que este, este problema recién empieza, verán cómo lo van a resolver, pero por ahí no habló de, de, de esa medida que sería un tanto drástica, supongo.
5: Sí, habló que es una cuestión de esperar, pero con respecto a este tipo de problemas creo que debería implementarse medidas que aclaren por ahí este tipo de pases entre diferentes categorías, más que nada cuando se trata de un club amateur con uno profesional. Quizás deberían verse unas cosas. El tema también es que Estudiantes se queja una vez finalizado el partido o no, con el resultado ya consumado.
3: Hay que tener en cuenta que el arquero atajó la primera fecha A ver, hay que acordarse que esta es la segunda fecha Pero como Brown de Puerto Madryn perdió la primera fecha claro. eh, Creo que contra Deportivo Maipú eh, Los de Maipú no se quejaron porque no tenía ningún sentido Porque ya habían ganado el partido
4: Tal cual, sí, sí Por eso veremos entonces cómo se resuelve Este inconveniente que se le presentó al equipo del Sur Seguramente va a dar que hablar
3: Entrevistamos a Fernando Romero Por la situación que está viviendo Brown de Puerto Madryn Nada drástico, nada muy complicado Pero bueno, el arquero no va a poder atajar este fin de semana Pasó Fer Fernando Romero por Interior Futbolero. Volvemos, acá está Federico Herrera, eh que llegó, eh, que tiró un volvemos, sí volvimos Fede, ¿cómo estás?
0: Eh, volvimos, comandas Lucas, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, eh, un viernes digamos para toda la audiencia. Eh, ya empieza el fin de semana y ya va a empezar la fecha en todas las categorías del fútbol argentino, o sea, exceptuando obviamente el argentino B, que todavía faltan unas semanas para tres semanas para ser más exactos para que vuelva a empezar el fútbol de la cuarta categoría.
3: Exactamente, ahora vamos a estar haciendo a lo largo de este programa la previa del partido que se viene de mañana entre San Jorge de Tucumán y Guaraní Antonio Franco pero hay varios partidos que se están jugando de la B Nacional y tenemos a uno de nuestros corresponsales en la cancha, están jugando Defensa y Justicia y Atlético de Tucumán en la cancha de Defensa y Justicia. Así que voy a saludar a Marcos Sidner. ¿Cómo estás, Marcos, desde el estadio? ¿Qué tal? Muy
7: buenas noches para todos. ¿Cómo va todo por
3: ahí? Todo tranquilo. Bueno, primero preguntarte en qué situación está el partido, cómo va eh, y en qué minuto va. No,
7: están en el entretiempo, ya se fueron al descanso, ya hace unos 3-4 minutos los muchachos. El partido igualado, en cero, y la verdad que es el resultado que bien le cabe a este juego porque eh, ha, ha ganado más que nada la imprecisión, ¿no? Muy pocas llegadas al arco, sobre todo en la primera media hora, sobre el final se fue animando un poco más de César y Justicia, pero sin llevar demasiado peligro a Lucchetti. Prácticamente claras, tuvieron una cada uno, una de Martín Morel para Atlético Tucumán, que quedó de frente al arco ante Pelegrino y justo cruzó Nelson Acevedo, la pelota se elevó y se fue por arriba del travesaño y a Defensa y Justicia tuvo una clara que un centro bajo de Axel Juárez que empujó a Brian Fernández, pero eh, el asistente eh, marcó posición adelantada quedaron muchas dudas respecto a la posición de Brian Fernández respecto justamente a Brian Fernández hay que decir que eh, reemplazó a los seis minutos de esta primera parte al goleador del torneo Juan Martín Lucero que se fue con una contractura, así que rápidamente abandonó el campo de juego Lucero, que tiene cinco goles en este campeonato y que hasta aquí había convertido en todas las fechas.
3: Marcos, repasamos rápidamente los 11 que están jugando, porque como dijiste recién hubo un cambio, así que los 11 de cada equipo que están jugando o que van a salir, por lo menos, aparentemente, en el segundo tiempo.
7: Bueno, en Defensa y Justicia en el arco, Fernando Pellegrino, la línea de fondo con Javier Báez, Emil Facioli Manuel y Emanuel Marcelo Benítez en el medio campo. Axel Juárez, eh, Nelson Acevedo y Fernando Camacho. El enganche es Gonzalo Díaz. Arriba Diego Martínez y ahora Brian Fernández, que a los seis minutos, como decíamos, reemplazó a Juan Martín Lucero. La visita Atlético Tucumán tiene a Luchetti en el arco. En la línea de fondo tiene a Romat, a Bruno Guest y a Javier Malagueño. En el medio campo, Diego Armando Barrado, Julio Mozo, Matías Carabajal y Edgardo Balín. El enganche. Es Martín Morel, y arriba Fabricio Lenzi y Luis Miguel El Pulga Rodríguez.
3: Bueno, muchísimas gracias Marco del estadio. Bueno, lo mejor para vos, y vamos a continuar con este encuentro que iguala, como bien dijiste, cero a cero. Muchísimas gracias
7: gran abrazo
3: para todos. Abrazo grande ahí pasó Marco Sidner nuestro corresponsal del estadio de Defensa y Justicia un equipo que está está entre los punteros junto también con Atlético Tucumán, están en las posiciones de arriba eh, y bueno, están empatando por ahora 0 a 0.
0: Sí, Defensa y Justicia es un equipo que viene haciendo las cosas bien desde hace varios años, que siempre le estaba faltando eh, el último empujón, digamos, como para pelear entre los de arriba, pero siempre terminaba a mitad de tabla para arriba bueno, este año empezó bien, hay que ver si se eh, sigue manteniendo entre, con el pasar de las fechas ¿no? recién vamos por una fecha 5
3: otro de los partidos que se están jugando y estamos tratando de conectar a los corresponsales también que están desde la cancha. El que terminó fue Instituto 1 Aldocibi 1. Marcó los 17 minutos Lucas Favali eh, para el conjunto cordobés y Ángel Viloso, el Ángel Gol, el ex jugador del Bois, anotó el empate eh, para Aldo Cibi. Tenemos otro corresponsal en línea, tenemos a Cristian Castrillón, que no es corresponsal, pero bueno, hoy se fue a ver un partido, se fue a cubrir ah, el encuentro entre Ferrocarril Oeste y Huracán de acá de, de Buenos Aires. Así que te voy a Cristian, cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo le va? Un abrazo a la distancia Aquí me encuentro en el barrio Porteño de Caballito, en el estadio arquitecto Ricardo Echeverri Viendo lo que hasta ahora es victoria parcial de Huracán de Parque de los Patricios del equipo del Turco como Con gol en contra, paradójicamente, del delantero central de Ferrocarril Este Estamos hablando de Juan Pablo Pereira, que se metió en un buen encuentro en los primeros minutos del primer tiempo Por ahora, eh, recién arranca el segundo tiempo, no hay mayores emociones Sí, la tónica del primero, muy disputado en el medio Muy luchado, muy trabado Por ahora van a acá 1 a 0, cuando quieran repasamos los 11 que están en cancha
3: Sí, los repasamos Cristian
7: Muy bien, por el lado de cerro En el arco se encuentra Gastón Loza en el fondo Línea de 4 con Cristian Chimino, Alejandro Révola, Javier Páez y Marcos Sánchez En el medio también línea de 4 con Renzo Pérez Daniel Lemos, Israel Coli, Marcos Acuña, y en la delantera César Carranza y Juan Pablo Pereira. Por el lado, del, del turco ver Gastón Monzón en el arco, en el fondo Mancinelli, Ferrero, Víctor Cuesta y Chicharano componen la línea de cuatro, en el medio Velázquez, Villarruel Carranza y Titi Martínez, son la línea de cuatro, en el medio, la delantera Mauro Milano y Juan José Arraya.
3: Muchísimas gracias Cristian.
7: Abrazo, muchachos, nos encontramos el ¿sí? lunes.
3: Abrazo grande. Ahí pasó Cristian Castrillón, hombre que generalmente está en esta mesa, que hoy se fue a cubrir eh, Ferro Carril Oeste contra Huracán. Hoy bueno. se bajó. Hoy se bajó, hoy se bajó de acá. Estamos nosotros, estoy conduciendo yo, eh, Lucas Bendallán. La primera vez en interior futbolero, espero estar haciéndolo bien. Pero vamos a dar las primeras eh, las noticias, más que las si, primeras si noticias. Sí, lo hace
0: hasta Diego País, porque no lo puedes hacer vos?
3: <risa> vamos a dar las noticias del Argentino B, las diferentes cosas que tengan acá los chicos eh, que han traído hoy para el programa.
5: Sí, tenemos un amistoso en, Mendo en Mendoza por el bueno en la pretemporada del Argentino B. Huracán de San Rafael derrotó y con goleada, sí, 12 a 1 derrotó a la primera local de Villa Atuel. En la primera parte los suplentes ya habían sacado una diferencia de 8 a 1 y en el segundo tiempo los titulares convirtieron 4 goles más. Una docena.
0: Una docena, sí, bastante importante. Otro que viene bien en los amistosos fue el ciclón santeño. Mitre se impuso por 3 a 2 a Unión Güemes. Este equipo Unión Güemes también participa el argentino B de la zona 2 y de esta forma ya es el tercer amistoso que gana el ciclón.
3: Otro de los refuerzos que ha traído de la zona de 10, que generalmente yo cubro, es Gonzalo Santillán enfrentará a Estudiantes y Alianza, dice la nota. ¿Por qué? Porque Gonzalo Santillán, ex jugador del Celeste de, de Estudiantes de Río Cuarto, va a jugar la próxima temporada, esta que viene, en Jorge Ross de La Carlota.
0: Seguimos con los amistosos. Recién comenzó el partido entre camioneros de General Rodríguez y camioneros argentinos del Norte, el equipo salteño. Van 0 a 0, es local el equipo salteño. Sí,
5: más amistosos en la provincia de Mendoza, Montecaceros cayó esta mañana por 1 a 0 ante Atlético Palmira en un encuentro disputado en el Estadio Comunal de Rivadavia. Fueron dos tiempos de 30 minutos y el único gol lo convirtió Baez. Por sí. el lado déjame <risa> por el lado de los suplentes, el Tranquilo, encuentro fue un empate sin goles.
3: ¿Tenemos a Alfredo Burgos en línea? <risa> Sí, entonces tenemos a Alfredo Burgos en línea Justamente Fede estaba dando el panorama del encuentro que están jugando ambos camioneros El de Luján de acá de Buenos Aires y también eh, camioneros del Norte Pero la noticia y por lo cual llamamos a nuestro corresponsal Es porque hoy aparentemente se firmó el convenio Se hizo oficial el convenio entre Camioneros y Argentina del Norte Que a principio de año eran dos equipos diferentes Pero esto se lo voy a consultar al corresponsal Alfredo Burgos, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos ...como sea, un saludo muy grande de acá de Salta... ...un gusto trabajar con ustedes.
3: Bueno, Alfredo, preguntarte cómo se dio la negociación... ...cómo firmaron, cuándo se dio este acuerdo... ...y cómo terminó.
7: Bueno, el primero se había llevado... ...una presentación formal... ...para la participación del torneo del interior... ...ya que argentino del Norte... ...había recibido una plaza de invitación... ...para el periodo 2003. Al no tener fondos... Eh, surgió la idea de fusionarse con el sindicato de camionero... ...en el cual el primero de febrero... ...se da a conocer la fusión y el presidente actual ahora de Camenero definía esto como un noviazgo que podía terminar en matrimonio. Sí. Y finalmente hoy 30 de agosto un día muy especial para todos los simpatizantes de Candonero ya que se firmó la acta, o sea, se hizo de manera legal esta fusión. Y te podría decir que es el casamiento de estas dos
0: instituciones, ¿no? Perfecto. Alfredo, ¿cómo anda, Federico? Eh, y ahora, ¿cómo va a seguir esto? ¿El tema de inferiores? ¿Se va a modificar algo la estructura del club de, más allá del equipo que va a jugar el Argentino B?
7: Bueno, con el tema institucional, eh, están trabajando ya en la Liga Salteña desde principio de año presentando a las inferiores, tanto a las inferiores como a la primera local, como Camioneros de Argentina del Norte.
0: Perfecto. Eh,
7: ahora. Eh, no Solo que tiene que pasar un año Como club afiliado al, a la Liga Salteña de Fútbol Para que se la pueda tomar en el Consejo Como camionero argentino del norte
3: Sí, Alfredo, preguntarte Los hinchas de camioneros que son sindicalistas ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se fusionaron los hinchas? Porque uno puede decir que dos clubes se fusionaron Pero los hinchas, ¿cómo hicieron?
7: Bueno El tema de hinchas Argentino del Norte es un club muy humilde Y aproximadamente no tenía más de 50 hinchas A partir de esa fusión eh, Llegó a llevar a la final más de 3.000 hinchas de visitantes. Claro.
3: Y hablando de hinchas, ahí atrás escucho bombos, trompetas. Eh, hay un amistoso, ¿no? Allá en Salta.
7: Sí, se está jugando el partido en... amistoso. Mejor dicho, la Copa Confraternidad entre Camioneros de Argentinos del Norte de Salta con el Club Deportivo y Social Camionero de Luján. El partido va más... van aproximadamente 10 minutos. Se demoró por una tardanza. 0 a 0 sigue el partido.
3: Buenísimo. Entonces, eh, muchísimas gracias por el contacto. Lo mejor para vos y bueno, vamos a estar, eh, bueno, vamos a seguir comunicando con vos por el tema de camineros Argentina del norte. Y bueno, sos uno de los corresponsales, hay que decirlo al aire, eh, que más manda notas, no es, es verdad. Que, ¿eh? Es
0: el que más manda notas, manda entrevistas. Eh, la verdad que es muy bueno el aporte que hace Alfredo.
3: Bueno, lo, los elogios de acá, así que te mando un saludo grande, Alfredo, y, y nos estamos en contacto.
7: Bueno, muchas gracias, chicos, y el gusto mío es formar parte de este gran grupo,
3: ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahí claro. pasó Alfredo Burgos, contando la situación, eh, que acá Ferrer va a estar opinando también un poco, eh, que se funcionaron dos equipos, y la verdad que funcionó bastante bien.
0: Sí, funcionó bastante bien, de hecho, Camioneros Argentinos del Norte es para la mayoría, es el gran candidato de la Zona 1, incorporó a jugadores como Federico Chávez, como Rodríguez, jugadores con pasado en el Argentino A, que han jugado bastante en Central Norte, en Gimnasia y Tiro, Tiene una base muy muy grande, muy buena, eh, como el equipo camioneros de acá, de la provincia de Buenos Aires, es, uno, es el club que mejor paga del Argentino B, por lo menos de la zona 1, eh, es un club bueno, la, con muy buenas instalaciones a partir de este momento, este momento están jugando en el Estadio Nuevo, que es el Estadio de la Liga Salteña, es un estadio que se construyó el, el año pasado, y eh, bueno, es un club con una buena infraestructura que... Eh, es candidato, por lo menos en la zona 1, es el principal candidato para muchos.
3: Sí, no cualquiera se viaja de pretemporada a Salta, por así decirlo. A ver, River viajó allá en Salta para jugar un par de amistosos.
0: Claro, ahora no. Eh, camioneros de Camioneros de, de General Rodríguez, sí. Hasta se fue a Italia, no solo se fue a Salta. Se fue a Italia a jugar las inferiores contra el Milan y el Inter. Eh, los jugadores de camioneros, de eh, la B Nacional, eh, cobran prácticamente como jugadores de B Nacional. Sí, así que,
3: pero tenemos a otro corresponsal en línea con otro amistoso que usted está jugando por Argentino B, justamente entre dos equipos del Argentino B, lo tenemos a Franco Figueroa desde Río Cuarto, así que, ¿cómo está Franco?
7: Hola muchachos, buenas noches para ustedes, para toda la audiencia, estamos aquí en el estadio Ciudad de Río Cuarto, donde en este momento estudiantes se está empatando 0 a 0 con General Payuña.
3: Tenés los 11 estudiantes, que, que bueno, que es el equipo que cubrís vos.
7: Sí, eh, Cárdenas en el arco, sorprendió Martín, no te le cuento eh, a la gente porque puso en equipo suplente y dejó los refuerzos más, eh, los refuerzos más rutilantes en, en el banco, lo repasamos Cárdenas en el, en el arco, línea de cuatro, en el fondo con Gómez, Reartes, eh, Rivera y Lucero en la mitad de la cancha, Benjamín Flor del Mundo, Sebastián Pérez y Jeremía Flor del Mundo tridente ofensivo, con Dopaso, Garro y Peirone en el banco quedaron el Bujía Quiroga, ex Libertad de Sunchales Andrés Faymar luego de su retorno Y Torales, tres, tres refuerzos Que pidió Martelotto Lo dejó en el banco seguramente entrarán en el segundo tiempo
3: Te pregunto nomás, no no quiero eh, que, que me diga la formación de General Junior Pero está Cristian Gerandés Un jugador que, que salió goleador Del torneo argentino B pasado Uno alto, uno adelante que. General sí, sí Pajun... señor
7: Cristian de 38 años, sí lo tengo, lo tengo jugando? Está jugando Está haciendo duplo ofensivo con Cristian Está de titular el ah, grandote
3: Yandel Ah mira, entonces Cristian Janete, el goleador eh, del argentino de hoy pasado Está jugando como titular y aparentemente lo va a hacer así a lo largo del torneo. Así que te agradecemos Franco, ¿alguna noticia más? ¿Algún refuerzo más que se haya sumado sí, en los
7: últimos días? Sí, eh, Matías Piñal, arquero de 26 años, viene de jugar de Andorra en el día de ayer se confirmó como refuerzo, parece que es eh, para pelear el suplente o tercer arquero junto con el Chupa Peralta, que es un arquero de, de estudiantes, de la inferior de estudiantes.
3: ¿Una de las bajas está bien? ¿Gonzalo Santillán que se va a Jorge Rodríguez de la Carlota?
7: Sí, señor. Se fue Jorge Rodríguez de la Carlota, recuperado de su lesión. Parecía que se iba a quedar el estudiante, pero finalmente que fue al conjunto. Carlos En el día de hoy les cuento, se operó garrazo del desprendimiento de retina que tiene, eh, aproximadamente 15 días estará totalmente en reposo.
3: Bueno, te agradecemos Franco figuero excelente el informe de allá del estadio, sigue 0 a 0, ¿no el partido?
7: 0 a 0, en este momento tiro libre para estudiantes, se juegan 20 minutos de la primera parte.
3: Bueno, muchísimas gracias Franco, un saludo grande.
7: Un no, saludo a ustedes y
3: a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí pasó Franco Figueroa con otro de los amistosos que se está jugando por el Argentino B. Ahora vamos a ir a una música. Antes, Fede, si querés decir algo. Ya estamos en tres amistosos. Somos muy grosos. No, lo que tiene de particular, estos es y por qué lo llamamos a los corresponsales, es porque se están jugando entre dos equipos del argentino B, por eso.
0: Claro, y también estuvimos en la B Nacional hasta hace un rato con Cristian, que está en la cancha entre Farro y Huracán, que sigue por ahora 1 cero.
3: Bueno, entonces nos vamos una música. le pido al operador Alejandro, que nunca me acuerdo el apellido, eh, Araya. Araya, Alejandro Araya, vamos una música volvemos con una entrevista más sobre la CAI y San Lorenzo. Yeah. Volvemos con Interior Futbolero y este domingo va a haber un partido bastante importante para Mendoza porque Independiente de Rivadavia va a enfrentar a Independiente de Avellaneda que todavía no ganó y tiene nuevo técnico y para eso tengo acá a Octavio Petrich que va a dar un poco la previa al conjunto mendocino. Está apagado el micrófono, le, le pedimos eh, que lo prenda, a ver, pasamelo acá. Eh, bueno, el conjunto de Independiente que va a, a estar con Omar de Felipe, no sé por qué se bajó el botón, antes os hablaste, pero ahora sí, ahora Octavio tiene el micrófono prendido. Bueno, un poco la previa del conjunto mendocino.
4: Les contaba, muchachos, domingo, ¿eh? desde las 18:10, en el Libertadores de América, Independiente Río Abia, va a visitar a Independiente de Avellaneda bajo el arbitraje de Juan Pablo Pompey. Este, el equipo de Roberto Trota, por supuesto Independiente de Mendoza Ya, ya tiene confirmada la alineación titular Un Independiente que Lucas, Federico Y muchachos, este, necesita Ganar, y a la vez no puede Perder, le preguntábamos en una radio local Si en Mendoza, Roberto Trota Sobre si él este qué opinaba, ¿sí? acerca de este enfrentamiento Con Independiente, o si es el, el, el más Adecuado, quizá, de los momentos para enfrentar Al Rojo, y él, él dijo clarito ¿eh? Si me dieran a elegir no elegiría enfrentar Independiente ahora por todo lo que significa porque ya se fue Brindisi y, y quizás seguramente Felipe ne ne necesita resurgir
0: claro, dos equipos que también están en una situación similar eh, decir que Independiente de Avellaneda está complicado con el descenso eh, es decir, bueno van cuatro fechas pero hasta ahora es así eh, pero sí o sí Independiente No necesita pelear el descenso Es un equipo que está para ascender Que ya decían, bueno, va a ascender eh, De una y hasta ahora nos está dando Son dos equipos que tienen mucha presión eh, Independiente, bueno, hace varios años Ya que está comprometido con el descenso Todos los, varios clubes del interior Siete clubes del interior que arrancaron Comprometidos con el descenso eh, Esto es otra cosa, Diego me trató Tipo Vendeum, una cosa así El lunes, ¿Por porque dije que Es probable que se vayan muchos equipos equipos del interior al descenso, eh, y Diego País dijo como que yo ya lo había dado por un hecho y que estaban descendiendo en este momento Independiente, Brown de Adrogué y Villa San Carlos. Eh, y no es así, pero eh, hay que ver cómo sigue el torneo, pero los que peor arrancaron compro arrastrando promedio, no, obviamente no los que arrancaron en cero, son todos del interior.
4: Además Federico, tener en cuenta, por supuesto, que, que cada vez... Falta menos, porque todos dicen, esto es largo, si sí, esto recién empieza, pero las fechas van pasando e Independiente de Avellanera no ha cosechado puntos, sí 2 de 12. <risa> Este, muy escaso para las pretensiones de un club de, de semejante. Este, estru, eh, un, un club estru, estru, estruendoso, bien digo, desde el nombre, desde sí, la que sí, genera, sí. Y, y seguramente ha dejado mucho que desear. Caso Independiente de rivadavia vos lo decías, hace ya un tiempo está comprometido con el tema del descenso. Seguramente va a venir a sumar ¿sí? a Buenos Aires. Con un 11 ya confirmado y con alguna sorpresa, porque van a estar Ayala en el arco, García, Agüero Caballero y París en el fondo. Peralta, Fernández, Toneto y Ezequiel Pérez. ¿eh? Aquí está la sorpresa para Independiente. Rossi y Carboni serán los atacantes que propone Roberto Crota. Hablando
3: de Peralta, llamaste a un Peralta, nombraste a un Peralta y tenemos a Carlos Peralta, el presidente de la CAI de Comodoro Rivadavia, que está en línea para... Le vamos a entrevistar en relación al convenio que firmó el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, con San Lorenzo Almagro. Así que primero te iba a saludar, Carlos, ¿cómo estás? Carlos... Bueno, se perdió la comunicación con Carlos Peralta. Le iba a pedir a, a acá al productor si lo puede llamar de nuevo. Eh, pero bueno, para cerrarlo un poco con Independiente Rivadavia va a venir a ganar. Me parece que la situación de Independiente... Creo que el peor partido para jugar eh, a un equipo que tiene técnico nuevo es el segundo. Porque siempre el primero empieza con, eh, con un empate y ya el segundo lo gana sí o sí.
4: El tema es que de Felipe seguramente tendrá que trabajar, y mucho, ¿sí? en el ánimo de los jugadores. Desde el factor psicológico, desde, desde lo anímico, y lo decíamos... Eh, no, no sé cómo lo ves, Federico, teniendo en cuenta que es un equipo alicaído, un equipo este que, que tiene que resurgir desde de, de, de el amor propio, seguramente, y va a enfrentar a un independiente que también está urgido
0: claro, y aparte lo, lo que hay es la caldera del diablo, justamente lo que va a ser la cancha independiente, va, van a pasar 20 minutos y si el partido va 0 a 0 eh, se va a poner espeso el ambiente, quizás le tengan más compasión a De Felipe por el hecho de ser un técnico nuevo de ser el primer partido, de a los, pero los jugadores de Independiente son los mismos. El tema va a ser eso, cómo va a jugar el nerviosismo en la cabeza de los jugadores de Independiente de Avellaneda, ¿no? Porque Independiente arriba todavía es cierto que está complicado con el descenso que tiene que sumar sí o sí, pero eh, la presión la tiene todo el conjunto de Avellaneda, ¿no?
5: Sí, yo creo que, bueno, justamente como vos decías, a medida que vayan pasando los minutos y si Independiente no logra conseguir el gol... La presión va a ser muy grande la gente, teniendo en cuenta el momento y más, y yo creo que el conjunto mendocino podría, no sé si aprovecharse la situación, pero bueno, sí. Claro, buscar
0: la típica confusión, ir con un, un equipo aguerrido y en la confusión ganar la de contra. El típico partido chivo, por decirlo de alguna forma. Sí, ese, eso
5: lo vivió River en más que nada en la, segun, en su, en la segunda parte de la B Nacional que de local se le complicaba convertir y la presión jugaba muy en contra y eh, bueno.
4: Eh, el tema también a tener en cuenta es que Independiente Rivadavia no ha cosechado este, una cantidad considerable de puntos que, que sea este, este que tenga que ver digo con el rendimiento que ha propuesto en la cancha, un equipo que ha sacado dos puntos de dos únicamente, pero se ha ido aplaudido cada vez que jugó porque es un equipo que genera, que contagia, que, que no se le puede reprochar nada desde lo actitudinal, ¿sí? Y, y bueno, es un equipo al que le falta seguramente conseguir resultados, pero yo creo que al Rosco no se le va a hacer para nada fácil. Este Independiente es un equipo combativo, así lo ha propuesto Roberto Trota.
0: Claro, y tampoco Independiente de Avellaneda es un equipo que justamente se haya caracterizado por el buen rendimiento. Es un equipo que le está costando mucho la categoría, como no le costó a River. Independiente tiene un plantel no tan competitivo, ya lo hemos dicho, como el de River en la B Nacional pero es un equipo que le está costando y justamente va a enfrentar a un equipo que le, que le va a hacer todo lo imposible para conseguirle por lo menos un punto.
3: Con tan, estaba conectado Carlos Peralta al presidente de la CAI, pero aparentemente apagó el celular. Eh, acá el productor es fiel y no es fiel y nosotros obviamente le creemos. Estaba conectado el presidente. No sé si le apagó el celular, vamos a tratar de conectarnos con él nuevamente. Acá nos informan eh, Omar Horacio Cruz, el corresponsal de Talleres de Perico, eh, que están retrasados. Transmitiendo justamente de este programa que talleres de Perico de Jujuy están empatando 0 a 0 con Mitre de Salta. Por ahora, pocos goles en los amistosos del argentino B. Y también hay un nuevo gol en Ferro de... En acá, en Ferro contra Sí, verdadero
5: golazo, ahí está la repetición, vemos una jugada bárbara, jugada individual. Todavía no sabemos quién lo metió, pero bueno, a los 23 minutos del segundo tiempo Ferro empató y... Ferro y Huracán empatan
0: 1 a 1 en, en Caballito Sí, también hay un gol en el amistoso Entre los camioneros en Salta Gol del equipo de Luján Lo hizo Martínez a los 19 minutos Me informa acá Alfredo Burgos Buenísimo, entonces
3: ya hay un gol en los amistosos Y también en los partidos oficiales eh, Le vamos a pedir a, al productor Si no aparece eh, justamente el presidente que vamos enganchando lo, los diferentes corresponsales Porque mañana comienza una nueva fecha Del torneo argentino A Y vamos a repasar acá con Andrés González Los partidos de ...justamente de esta fecha.
5: Sí, bueno, por la tercera fecha del Argentino A... ...la Zona Sur comenzamos... ...todos los partidos se jugarán el día domingo... ...y bueno, tenemos tres partidos a las tres y media... ...por un lado CAI recibirá a Juventud Unida de San Luis... ...Unión de Mar del Plata estará recibiendo a Santa Marina... ...y Deportivo Maipú estará visitando a Estudiantes de San Luis... ...luego a las cuatro de la tarde dos partidos más... ...Chipoletti y Rivadavia de Lincoln en Neuquén... ...y Racing de Olavarría que estará recibiendo a Alvarado de Mar del Plata... ...por último y cerrando la jornada de, bueno, de la Zona Sur... Defensores de Belgrano y Villa Ramayo estará recibiendo a Guillermo Brown de Puerto Madrid.
3: En la, sí, en la zona norte eh, También se va a jugar mañana un partido A las 16 horas, el sábado 31 Ahora vamos a estar con los corresponsales en línea San Jorge de Tucumán va a recibir en su estadio A Obranía Antonio Franco El domingo primero de septiembre, el que viene A las 15.30 horas, eh, Gimnasia Concepción del Uruguay Va a estar jugando contra Central Norte de Salta A las 15.30, Libertad de Sunchales Contra Tiro Federal A las 16, Central Córdoba de Santiago Contra Juventud Unida de Huelvechú. uno de los de eh, eh, Uno de los punteros en Y sí, este la territorio. revelación hasta ahora La revelación junto con gimnasia también.
0: Lo importante de Juventud y de Gualeguaychú es que mantuvo la base, le agregó un jugador por línea, eh, que lo que logró justamente fue, por ejemplo, con Walter Bravo, lo que nosotros vimos en la cancha cuando Juventud y de Gualeguaychú eh, le ganó por 1 a 0 a 9 de julio de Morteros y se consagró, es que el equipo tocaba muy bien la pelota, pero le faltaba quizás alguien que rompiera la última línea, que fue lo que logró con Walter Bravo ¿no? y incorporando a Iván Bonsi a la línea de volantes en vez de los delanteros y a Maximiliano Vallejo que ya lleva
5: dos goles convertidos
0: en dos fechas claro, justamente en lugar de Bonsi que Bonsi jugaba más adelante eh, lo pasó de doble 5 y de esta forma logró mucho más profundidad al equipo definición y que le llegue más la pelota a los delanteros
3: Cierra la fecha la la tercera fecha de este torneo argentino a la zona norte. A las 16.30 horas, Chaco Ferrer recibirá en Chaco, justamente a San Martín de Tucumán. Y a las 17 horas, Juventud Antoniana en Salta recibirá a uno de los clásicos, a Gimnasia y Tiro. Vamos a ir una música y ya volvemos para contactar a uno de, de los entrevistados más. Volvemos con la previa de lo que será el partido de mañana entre San Jorge de Tucumán y General eh, General Guaraní Antonio Franco. Y primero vamos a hablar del local con León Germán. Así que te voy a saludar, León, ¿cómo estás? Buenas
7: noches, ¿cómo
3: andan? ¿Todo bien vos?
7: Todo bien, todo bien.
3: Bueno, primero contarme, eh, que me cuentes eh, cómo, cómo se prepara San Jorge de Tucumán para el partido de mañana. Si ya concentró, ¿cómo está la situación en San Jorge? Ya
7: concentrado, está con muchas expectativas. De el partido de mañana, bueno porque tiene que volver a, a prenderse en, en un, con un triunfo, y aparte, bueno, que viene un guaraní que es un equipo que lo dan todos como candidato, así que es el rival a vencer. Entonces San Jorge se prepara de la mejor cara para enfrentar este día, sábado, el día de mañana, en cancha atlético a guaraní.
3: Buenísimo, ¿los 11 para mañana están confirmados?
7: Sí, los confirmó hoy en la mañana, ayer había, a, ayer había dado un equipo, hoy para otro porque no le gustó mucho la práctica de ayer, Finalmente, el once es Caprio en el arco. En la defensa van a estar Escolari, Herrera, Lencina y Fontana. En el medio campo, Carrasco, Tapia, Bocio y Chanquilla. Y en la delantera, Gonzalo Rodríguez y Jesús Vera.
3: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, León. Eh, así que hasta la próxima.
7: Hasta la próxima.
3: Tenemos a, a un entrevistado en línea y lo va a presentar Octavio Petrich el Mendocino Que vamos a hablar justamente con uno de los equipos eh, de Mendoza Que mañana, que el domingo va a estar jugando con Independiente Arriba Te dejo a vos Octavio
4: Los productores me dicen que Diego Tonieto, está al aire Diego ¿Cómo te va? El gusto de saludarte Octavio Petrich
6: ¿Qué tal Octavio? Buenas noches
4: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
6: Bien, todo tranquilo acá, Bueno. Mendoza todavía ya esperando para el partido.
4: Me alegro, sí, sí, yo estoy en Capital desde ayer y por eso hoy me ausenté en el entrenamiento. Contame, ¿qué hicieron hoy en la mañana? Y seguramente ya Trota ratificó los titulares.
6: Sí, eh, en principio hoy ya por ahí empezamos a aflojar un poco las cargas, hicimos unos trabajos recreativos y un trabajito de, de coordinación con el profe, así que ya un poco más liviano ya pensando en el partido del domingo. ¿Cómo se,
4: ¿Cómo se va a plantear el partido? Ya, ya, ya lo sabíamos que Independiente no puede perder, que se habló en el día de hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué detalles se ultimaron teniendo en cuenta el compromiso del domingo ante Independiente?
6: Bueno, la verdad que ya desde que arrancamos esta semana, por ahí dejamos de lado un poco el partido con perro que si bien nos quedamos con un poco de sabor amargo porque se podría haber ganado, ya empezamos trabajando en este partido que, que obviamente que sabemos que es muy importante para nosotros porque... ...porque necesitamos una victoria... ...y obviamente por la magnitud del rival... ...que si bien es un equipo grande y con historia... Eh, hoy por hoy está en la B nacional y, y obviamente que una vez que empiece el partido somos 11 contra 11 y, y tenemos también nosotros la posibilidad de ganarlo y eso la verdad que sería un envío anímico muy importante para nosotros
4: ¿Y qué opinión te merece justamente el rival de turno independiente? un independiente que este, le está costando y mucho este certamen de la B nacional ¿Cómo lo has visto eh, al próximo rival que tienen y qué falencias crees que son las más agudas en las que ustedes pueden seguramente sacar ventaja?
6: Bueno yo creo que con respecto a la tabla, por ahí a los puntos, estamos eh, bastante parecidos, pero bueno, yo creo que en el otro aspecto, sobre todo en la parte del juego, de la actitud, yo creo que nosotros venimos un poco mejor, porque eh, las cosas las venimos haciendo bien y se nos están haciendo por ahí un poco esquivos los resultados. Yo creo que Independiente hoy por hoy no, no está en su mejor momento, está claro, y, y bueno, ahí nosotros tenemos que, que ser inteligentes, saber que estamos jugando un partido súper importante en donde ellos tienen la obligación de ganar, si bien nosotros también la tenemos, yo creo que somos visitantes y, y obviamente que, que más que nada por la gente y por y por lo que hablábamos, que es un equipo tan grande que está en una categoría que por ahí no merece, tiene mucha más obligación que nosotros, así que obviamente que pasará por, por ese lado, de tratar de aguantar los primeros minutos, en donde Independiente va a querer ganarlo desde, desde el principio y ahí tiene que estar por ahí nuestra inteligencia de, de aguantar un partido que que se va a hacer sobre todo cuando pasen los minutos un poco más abierto para nosotros y, y ojalá por ahí tengamos la suerte de, de convertir y de llevarnos
2: la victoria.
3: Diego Toneto, ¿cómo estás? Luca Vendallán habla para Interior Futbolero. Bueno, preguntarte qué expectativa tienen ustedes como plantel, quizás tu familia. Eh, antes de, de la interpelación, eh, ¿ya enfrentaste Independiente vos en otros lados? ¿Cómo, cómo pudiste jugar en Ferro con Independiente o todavía no?
6: No, la no, primera no tuve vez. la suerte de jugar... Eh, va a ser la primera vez porque en Ferro siempre estuve en la B Nacional y bueno, Independiente es la primera vez que le toca por ahí pasar por la B Nacional así que va a ser una experiencia obviamente muy linda y trataré de, de tomarla de esa manera eh, si bien con la seriedad, con el respeto y con la responsabilidad que merece porque represento una institución como Independiente trataré también de, de disfrutarlo y de, y de saber que no deja de ser un partido de fútbol en donde me va a tocar jugar en una cancha muy linda, yo creo que eh, tanto a nivel nacional como mundial, es un equipo muy reconocido así que trataré de tomarlo de esa manera, siempre también también tomando precauciones y los recaudos necesarios.
0: Diego qué tal Federico horror, eh, lo que nosotros siempre está lo que estábamos hablando hace un rato con los chicos en la mesa era a ver, ahí está el micrófono. Era que Independiente Rivadavia fue aplaudido en estos partidos, a pesar de haber sacado dos puntos de 12 solamente. Y la contracara es Independiente Avellaneda, que a pesar de tener los mismos puntos, eh, la gente le reclamina bastante el rendimiento. Eso, de que usted, eso lo tienen en cuenta porque, por ejemplo, si a los 20 minutos 25 aproximadamente van 0 a 0 y ustedes están jugando bien, ¿les va a jugar a favor a ustedes? ¿Es decir, en contra independiente la presión, el murmullo?
6: Sí, yo creo que sí, va a pasar por ahí también. Yo creo que el éxito de este partido, digamos, para nosotros va a pasar en gran parte por eso, en tratar de aguantar esos primeros minutos y después nada, es más o menos lo que, lo que comentabas vos, yo creo que todos... Por ahí somos conscientes de eso, de que si bien en, en los puntos reflejan que estamos iguales, yo creo que, que con respecto al, al juego y a la actitud, sobre todo por lo que muestra la gente de cada de cada hinchada, ¿no? nosotros la verdad que hemos tenido la suerte de, de irnos aplaudidos y de, y de tener ese reconocimiento de la gente que, que ve que si bien no por ahí no, no conseguimos los tres puntos en cada partido, no, no no esperamos hasta hasta más de los 90 minutos para seguir haciéndolo y por, bueno, por distintos motivos no se dan, pero ese reconocimiento obviamente que se ve y se agradece también, aunque aunque nosotros también sabemos que tenemos que, que retribuírselo con una victoria, así que esperemos hacerlo este domingo.
4: Diego, agradecerte entonces por la deferencia de atendernos, ya no no desde Mendoza, sino aquí con los amigos de Interior Fugolero en Capital, seguramente nos veremos el domingo, nuevamente gracias y la mejor de las suertes.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una noche.
3: Muchas gracias, bueno ahí pasó Diego Toneto, el volante de Independiente Rivadavia, que lo nombraste, va a ser titular, es así,
4: sí sí va a ser titular, es el jugador que este ma, 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 en, en el que más confía digo Roberto Trota a la hora de la elaboración del juego.
3: Eh, acá estoy leyendo un poco la información porque realmente en, en detalle no lo conocía, el jugó ya en Independiente de más joven porque es de Guaymallén Mendoza.
4: No, no, él es mendocino, pero eh, luego se fue a Ferro y ahora, por ejemplo, proviene de la segunda división de España, ¿eh? de Deportivo Lugo. En Mendoza no jugó, solo sí en divisiones formativas y luego migró aquí a Buenos Aires.
3: Bueno, ahí pasó entonces Diego Toneto, el volante eh, de Independiente de Rivadavia de Mendoza, dando un poco la pérdida de lo que va a ser eh, el, el enfrentamiento justamente con Independiente de Avellaneda.
0: Sí, justamente Independiente de Avellaneda. El partido pasado lo perdió 2 a 1, pero porque Rodríguez fue figura, se atajó todo. Si no se podía haber comido cinco, o seis goles. Eh, justamente lo que estamos hablando de la diferencia del juego entre ambos equipos. Hay que ver ahora con De Felipe cómo el rojo de Avellaneda reacciona, que tampoco creemos que cambia demasiado, no es un técnico que ha tenido dos prácticas, tres más, ¿no? Y una de ellas seguramente fue física, así que no le va a poder imprimir mucho su sello en eh, dos prácticas de fútbol.
3: Volvemos al argentino A, y para concluir la previa del partido mañana, como dije antes, entre San Jorge de Tucumán y Guaraní, Antonio Franco está en línea para el equipo visitante, Emiliano Andreoli, así que Emiliano, ¿cómo estás? Bien,
2: buen,
7: buenas noches, buenas noches a todos, estamos acá terminando la edición de de la previa del partido de mañana entre entre guaraní que va a visitar a San Jorge un guaraní que no no tendrá eh, muchas variantes sino que mantiene el único cambio que había hecho José María el Chau Chavianco, técnico de la franja en el entretiempo del partido contra Chaco Forever el pasado lunes, qué quiere decir esto que Maco Navarro va a dejar nuevamente el equipo titular y va a ingresar Ezequiel Ceballos en su lugar, Ceballos se presentó el pasado lunes contra los chaqueños y lo hizo de una gran manera, aunque se sabe que el partido terminó 0 a 0, un aburrido 0 a 0, porque las condiciones de la cancha no estaban dadas como para que haya buen fútbol. Lo que sí está claro es que Federico Cosentino va a estar en el arco, se mantiene Cosentino como titular, teniendo a Gonzalo Poncio atrás, bueno, parece que Bianco le gusta a Cosentino y está en el arco, Ramón Valdés en la defensa, acompañado por... Alan Bester, Tobías Alvaracín, Elian Cop por la izquierda, en el medio campo Roberto Bonet, el paraguayo base, base titular, acompañado por Jorge Gamarra, Ramiro Pereira y, lo decíamos, Ezequiel Ceballos. Adelante, Bianco mantiene la base y mantiene a Cristian Marinada junto a Enzo Noir para que Guaraní convierta, en caso de que se dé la posibilidad, su primer gol en este, esta temporada.
3: Sí, Emiliano, repasamos eh, los 11 que tiene para mañana.
7: Trentino sí, en el arco, Valdez por derecha en la defensa, Alan Bester, Tobias y Pop en la defensa línea de cuatro. La línea de cuatro en el medio es con Roberto Bonet, Germán Gamarra, Ramiro Pereira, Ezequiel Ceballos, un poco más adelantado porque se enganche Ceballos, y Cristian Marinaga junto a Enzo Noir en el ataque.
3: Bueno, muchísimas gracias Emiliano, lo mejor para vos y estaremos en contacto.
7: Hasta un nuevo contacto. Que
3: pase. Abrazo grande, bueno ahí pasó Emiliano Andreoli, ya para dar la previa, eh, concluida, el partido, el único partido que se va a jugar mañana sábado, el resto se va a jugar el domingo, como repasamos un ratito la fecha completa, mañana van a jugar a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, ahora lo voy a repasar, si sí, a las 4 de la tarde en Tucumán, San Jorge, Juan Guarani, Antonio Franco.
0: Sí, más información del argentino haya para irnos despidiendo, en ¿no? un ratito nos vamos. Eh... Ariel Bartel, experimentado defensor de 36 años, con pasado en Santa Marina, desamparado, huracán de Tres Arroyos, entre otros, sufrió una eh, un esguince y estará 21 días inactivo eh, de esta forma el defensor de Juventud Unida de San Luis.
3: Repasamos también algunas cosas, algunas informaciones del Argentino B en la voz de Andrés, que está acá al lado mío.
5: Sí, seguimos hablando de amistosos en el Argentino B. Eh, más precisamente de Kimberley Que en la tarde de ayer derrotó por 1-0 a Alvarado Otro club de la misma ciudad Y que actual milita, actualmente milita en el Argentino A Fueron dos tiempos de 40 minutos Y el único gol lo marcó Leandro Barros en un contragolpe Además cabe destacar que por algunos inconvenientes entre jugadores de ambos equipos se decidió finalizar el encuentro unos minutos antes para evitar co eh, inconvenientes mayores. En donde
3: sí hay goles también es en la B nacional porque Defensa y Justicia acaba de anotar un, anotar un gol. No tengo acá eh, quién lo anotó justamente, pero me parece que era el que recién había ingresado que había dicho el corresponsal, ¿o no?
0: Sí, camiseta número 16, así que es un, un jugador que recién entró. De esta manera Defensa y Justicia es más líder que nunca. Así es, un Defensa y Justicia que en la próxima
4: fecha visitará a Independiente Rivadavia, lunes 9 de septiembre a las 16 horas por la televisación de, de, por supuesto, el fútbol para todos, así que también un fixture complicado, el Independiente lo decíamos recién, Independiente y luego Defensa y Justicia, que viene mejor imposible.
3: Claudio Guerra eh, fue el que anotó el gol para Defensa y Justicia, que le está ganando en 70 minutos a Atlético Tucumán 1 a 0 y es más puntero que nunca. Para terminar este programa, acá Andrés tiene algunas noticias más.
5: Sí, volviendo con la previa a la tercera fecha del Argentino A, Gimnasia de Concepción del Uruguay espera Central Norte con un solo cambio. Regresará al equipo titular Walter Ledesma tras cumplir dos fechas de suspensión que tenía pendientes y saldrá Bendakis.
3: Bueno, ahí pasaron las noticias del Argentino veo y Andrés vino cargado, leyó como 10 noticias, así que, que bueno felicitaciones para él, le voy a saludar a Octavio que viene especial de Mendoza acá Interior futbolero, un gusto y ahora Octavio no está solamente como corresponsal sino también está encargado de la B Nacional, así que un saludo grande.
4: El gusto fue mío muchachos, por supuesto el saludo extendido eh, a todos los amigos de Interior futbolero y espero volver a vernos pronto
0: Bueno, Fede. Sí, esperamos que se haga el partido finalmente eh, que la persona que no pudo organizar lo que es la persona que ahora no nos está atendiendo el teléfono, no voy a dar nombres, eh, se, finalmente podemos hacer el partido mañana, por supuesto
3: bueno ahí llama quién Castrillón, bueno Castrillón estaba llamando no sé por qué a la radio, el partido va uno a uno, sí,
5: sí cabe destacar que hace unos minutos ahí en el partido en Caballito eh, Juan Arraya en la visita se fue expulsado por un inconveniente que tuvo con el arquero Gastón Loza.
3: Bueno, sí, a Cristian Castrillón quiere hablar, me parece, en este programa, así que lo voy a saludar. Aparentemente hubo un gol más, así que Cristian, cortito, pues ya son las 10 de la noche, ¿cómo estás? Sí, muchacho, cortito.
7: Mira, desde la última comunicación que tuvimos. Ha pasado de todo, el que hayan tenido la posibilidad de ver el velazo que hizo Javier Correa para empatar el partido. Por el lado de Ferro se fue pulsado Cristian Chimino y por el lado de Huracán se fue pulsado el número 9, Juan José Arraya, por una fuerte pelea que mantuvo con el arquero Gastón Loza. Parece que aquí va a terminar todo empatado.
3: Bueno, muchísimas gracias Cristian, nos vemos el lunes. Un abrazo, muchachos. Ahí pasó Cristian Castrillón Con la información, con la actualidad del último minuto de Huracán 1 Ferrocarril Oeste 1 Así que nos vemos el próximo lunes Como todos los lunes y como todos los días de la semana A las 9 de la noche por de por Vox Nos vemos el próximo lunes
2: ¿Qué es tan argentino como el
0: tango.
1: ¿Qué es tan argentino como el, ¿El fútbol? Sí, sí, sí El fútbol, el fútbol. Viví el fútbol del interior y seguí el orgullo de tu ciudad. Todos los lunes y jueves de 21 a 22 con Interior Futbolero. Aquí,
2: en Dep DeportVox. El deporte no tiene límites. No Nosotros, Nosotros.
4: Tampoco, tampoco. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.